0: Es ist ein wunderbarer Sommer, aber nicht äh, jetzt hier draußen, weil es ist vor allem heiß. Aber wir haben einen hervorragenden, in Topform spielenden Jan Sommer aktuell bei der Schweiz, bei der Europameisterschaft. Und gerade eben laufend die letzten Minuten der Verlängerung zwischen Spanien und der Schweiz, Es geht eigentlich nur noch in eine Richtung, das läuft jetzt parallel. Vielleicht gibt es das Elfmeterschießen jetzt gleich hier in dieser Folge zu
1: Beginn. Ihr wisst natürlich dann schon, wie es ausgegangen ist. Und deshalb, hallo Miro, bevor wir ins Elfmeterschießen starten. Hallo Mo, ja, herzlich willkommen. Ja, sind wir sind gespannt, ob die Spanier das vielleicht noch... Äh an sich reißen können in den letzten zwei, drei Minuten. Ich meine, Schweiz spielt ja auch nur noch zu zehnt, aber hätten sie sich auch verdient, ne? Aber nichtsdestotrotz, äh, wir sind ja nun mal eben ein Fußball- und FIFA-Podcast. Dementsprechend gibt es jetzt quasi das live commentary hier. Nee, Spaß beiseite. Sondern äh, wir fassen für euch zusammen was rund um... FIFA geschehen ist in den letzten Wochen auch, dadurch, dass wir eben ein bisschen was aufzuholen hatten, dadurch, dass es mir gesundheitlich nicht so gut ging, fangen wir natürlich eine ganze Ecke weiter hinten an heute. Auch jetzt die Folgen kamen nicht mehr
0: ganz so regelmäßig, wie gesagt, verschiedene Dinge. Wir haben die EM natürlich über die reden müssen, wir müssen über das Nationalmannschaftsende von Toni Groß sprechen, vielleicht ähm, die deutsche Nationalmannschaft ist nicht mehr dabei, auch das sicherlich mal ein Thema noch. Dann kamen ja zwei Teams insgesamt, die wir, glaube ich, auch noch gar nicht so im Detail besprochen haben, zum Festival of Football raus. Dann gibt es jetzt schon wieder eine neue Promo, die wir auch mitnehmen wollten. Auch das ein Grund, warum jetzt die Folge etwas später kommt. Es geht um FIFA 22, es geht um die Playoffs. Also, pickepackevolle Sendung.
1: Das ist richtig. Und ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an mit FIFA tatsächlich. Und zwar mit den Festival of Football Teams 1 und 2 rund um die Path to Glory-Spieler. Und äh, ich denke, das Beeindruckendste mal wieder, keine Torhüter, die sich hier jetzt verdient machen können. Aber es sind ja gute Teams, die auch durchaus bei den Playoffs Berücksichtigung finden, die einen oder anderen Spieler. Definitiv. Also gerade jetzt auch bei der
0: Schweiz hätte ich mir tatsächlich noch so einen Jan Sommer zum Beispiel gewünscht. Ich glaube, das wäre eine richtig witzige Karte geworden. Ähm, insgesamt ist halt wirklich wieder so das Problem, ja, die, die Spielerauswahl ist so ein bisschen dürftig. Du hast irgendwie auch natürlich klar einen Fokus auf größere Nationen und so. Ich weiß nicht, also das Problem auch insgesamt bei diesen Live-Karten war, glaube ich, dass es besonders bei den interessanten Karten, sowas wie Pogba oder sowas, einfach zu viele Unentschieden gab. Einfach schon in der Gruppenphase. Und dadurch waren diese Upgrades großteils eh schon, ja,
1: verschenkt. Und äh, viel mehr Updates geben kann es für so jemanden wie Pogba ja auch nicht. Und man muss ja auch sagen, es ist so ein bisschen das Wackeln der großen Nationen dieses Jahr bei der EM. Belgien ja auch irgendwie immer so Geheimfavorit-Kategorie spielt später dann jetzt, glaube ich, gegen Italien, wenn ich richtig dabei bin. Ich äh, verfolge die eben tatsächlich nicht ganz so aktiv dieses Mal. Aber auch da wird es spannend dann zu sehen sein, ob die noch was rausholen können für sich. Also gerade
0: zum Beispiel so ein Eden Hazard, der sieht ja richtig, richtig gut aus. Ich finde den sogar ziemlich günstig, dafür, dass der extrem starke Werte hat. Aber da wird es dann schon ein Aufeinandertreffen, zwei Teams geben, die ich glaube bis hierhin alles gewonnen haben. Und auch das fühlt sich so ein bisschen an, wenn wir jetzt auf die Europameisterschaft blicken, wie ein Finale übrigens. Hier Finale, ja, die letzten Sekunden gerade. Also es wird dann wohl gleich ins Elfmeterschießen gehen und dann äh, werden wir mal den Fokus kurz darauf richten. Einfach weil, also ich bin so ein bisschen zum Schweiz-Supporter geworden, nachdem wir wirklich sang- und klanglos ausgeschieden sind, die Schweiz ein überragendes Spiel gemacht hat gegen Frankreich, äh, ist das gerade so meine Sympathienation. Und es geht scheinbar ins Elf-Meters-Schießen. also äh, dann gehen wir gleich da rein.
1: Ich bin ja noch total äh, ganz wild hier hin- und her gerissen. Mo wollte eigentlich auch schon früher aufnehmen und gesagt, ey, die spielen noch, können wir ein bisschen verlegen und dann jetzt, oh, die haben Verlängerung, wollen wir jetzt nebenbei und dann machen wir das jetzt nebenbei. Jetzt ist die kurze Pause, wir nutzen das. Ja, es ist das Übliche, ähm, keine Torhüter, die ja eigentlich auch durchaus tragenden Anteil dabei haben, wenn man eben in so eine nächste Runde einzieht, gerade wenn es dann eben in den Elfmeterschießen gehen kann. Aber da muss man jetzt sagen, Thema neue Promo. Wir haben die Summers, äh, Summer of Stars, heißt die jetzt, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Summer of Sa Star Summer Summer Stars, Stars ja. heißt die einfach, Summer Stars. Okay, da sind ein Torhüter dabei. Woo! Applaus in den Chat. Äh, tatsächlich freue ich mich ein bisschen. Das ist Claudio Bravo, der jetzt an der Stelle tatsächlich einer der ersten leistungsbezogenen Torhüterkarten ist, glaube ich, seit Radetzky-Headliner.
0: Und das kann gut sein. Jetzt, ich möchte einen Punkt noch loswerden zu den zwei Teams. Ich denke, wer da drin ist in diesen äh, Festival of Football-Teams, müssen wir jetzt nicht groß besprechen. Habt ihr höchstwahrscheinlich sowieso schon mitbekommen. Aber das ist ein Punkt, den du vorher noch jetzt in unserer kleinen Vorbesprechung angebracht hattest. Es war ein bisschen schwierig, weil es vermixt war. Dadurch, dass die Copa Libertadores, ich, nee, nicht Libertadores, aber irgendeine Copa in Südamerika auch noch läuft, ist es ja eben so ein Mischmasch aus europäischen Nationen und südamerikanischen Nationen. Und das macht es irgendwie so, weh, so schwer nachzuvollziehen. Also zum Beispiel, ich habe das null auf dem Schirm gehabt bei den ganzen südamerikanischen Mannschaften. Und irgendwie hätte mir da so, jetzt kommt wieder der Begriff Storytelling gefehlt, damit man das auch aufgreifen könnte, um auch zu sehen, wie weit sind die eigentlich, also wo stehen die irgendwie, wo ist die nächste Begegnung, das wäre vielleicht cool, wenn man sowas interaktiv eingeblendet bekommt, also man kennt ja vielleicht von Twitter diese Tracker, die dann auch zeigen, so und so weit ist diese Karte schon oder im nächsten Spiel könnte der ein Upgrade bekommen, sowas interaktiv zum Beispiel in diese Spielerbiografie oder sowas einzubinden bei Live-Karten, sowas wäre richtig gut, dass man auch abschätzen kann, ohne jetzt nochmal zu googeln oder sowas, wo steht dieser Spieler und gibt es die Chance überhaupt noch, dass der geupgradet werden kann?
1: Du, du musst gar nicht so den Zungenbrecher raushauen, das ist einfach die Copa America. Ja, das ist einfach, das war einfach. die Copa America. Ja, das war zu einfach, ne? Aber ja, ich finde es auch ein bisschen schade, jetzt gerade bei dem äh, summerstars Team haben wir jetzt auch, glaube ich, größtenteils europäische Nationen. Ja, ich glaube fast zu, gefühlt zwei Drittel. Also wir haben Romero aus Paraguay, dann haben wir Richardison von Brasilien, wir haben Messi und wir haben Bravo auf der Bank, das sind vier von, was sind das, 14 Spielern, wenn ich das richtig sehe, die aus der Copa America sind. Ey komm, dann bring doch einen 14 Spieler Summer Stars Europe und dann bring nächste Woche 14 Spieler Summer Stars Copa America oder oder Südamerikaner oder wie auch immer, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich finde dieses gemixte, klar, dann hast du irgendwie alle Top Stars dabei, aber jetzt muss man zum Beispiel sagen, subi, jetzt hast du in der ersten Woche Messi und Ronaldo und nächste Woche hast du dann... Äh, Karl als Rummenige 2.0 und weiß ich nicht, die da wieder als äh, Vorreiter von diesem Team rumstehen, die dann am Ende einfach keinen interessieren. Fun fact übrigens an der Stelle, bisher, und wir haben drüber gesprochen, es äh, gab bisher wenig Karten, die alle Sachen über 90 haben. Auch da ist jetzt, äh, glaube ich, noch einer dazugekommen, Modric nämlich. Und dazu kommt, bisher gab es nur eine 99er-Karte in FIFA 21, nämlich Pelé, Prime Icon Moments. Und jetzt gibt es Messi und Ronaldo auch wieder. Und ich habe erstmal gedacht, ja, Ronaldo, der ist mir gar nicht so
0: krass aufgefallen. Ja, er hat ein paar Tore gemacht und natürlich ist so ein Ronaldo bei Portugal eine wichtige Säule, aber... Ich weiß nicht, irgendwie so, ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn ich auf dieses Team gucke, dass es so richtig die Shooting-Stars erwischt hat, die da eine Special-Card bekommen haben. Und natürlich die 99er, das ist jetzt auch nett, aber pff, ja, irgendwie ist so das Gefühl, das da mitschwingt, das sind jetzt einfach komplett krass geboostete Karten. Einfach nur noch,
1: weil sonst kannst du die halt eh nicht mehr spielen. Bestes Beispiel ist dafür unser, ja, eben ins, äh, in den Fokus gerückter Claudio bravo von einer 81er-Team-of-the-Week-Karte jetzt instant auf eine 92er-Keeper-Karte. Ist cool, weil er jetzt endlich, wie gesagt, mal ein Keeper dabei ist. Aber ja, da, da fehlt es halt einfach ein bisschen an äh, Feingefühl, finde ich. Ich finde zum Beispiel jemand, der halt ein richtig krasses Spiel gemacht hat, war eben auch Seferovic von äh, von der Schweiz. Wer mich eine Weile kennt, weiß, dass Seferovic mal eine meiner Lieblingskarten in FIFA war. Äh, der fehlt mir hier so ein bisschen. So, ja, wo sind diese, die, die Überraschungsnationen so ein bisschen? Ich meine, klar, wir haben Christensen von Dänemark, wir haben Isaac von äh, Schweden, der ist auch dabei, aber irgendwie hast du dann das Gefühl, dass diese vermeintlich kleinere Nation vielleicht dann wieder in Team 2 kommen und das nimmt so ein bisschen den, den Hype raus, weil, weiß nicht, dass es halt noch eine Woche hin wieder.
0: Das Elfmeterschießen geht jetzt übrigens los, erster Elfmeter für Spanien, Sergio Busquets und Jan Sommer, der sieht immer so winzig aus im Tor. Oh, tatsächlich geht er nicht, oh, er verschießt, tatsächlich an den Pfosten, also Schweiz direkt in einer guten Position. Ich will jetzt nicht jeden Elfmeter hier mitkommentieren, aber das mal nur zum Auftakt, ich bin involviert. So, ich meine, das liegt auch vielleicht daran, dass ich aus dem Süden von Deutschland komme und die Schweiz sehr nah ist. Vielleicht ist das ein Grund, warum ich jetzt hier mit sympathisiere. Wir haben noch eine ganz, ganz wichtige Sache, die haben wir noch nicht besprochen und die, finde ich, sehr einschneidend ist in das FIFA-Ultimate-Team-Erlebnis, wie wir es bislang kennen und zwar Vorschau Packs. Das führt nämlich zu unglaublich skurrilen Situationen, finde ich. Also mittlerweile irgendwie hat man sich daran gewöhnt, aber irgendwie halt auch noch nicht, weil du kannst jetzt Packs im Vorfeld sehen. Das gilt aber nur für die Packs, die man auch kaufen kann. Also alle Rewards oder ähnliches, die... Oh, 1-0 für die Schweiz, ne? Erster Elfmeter. Äh, alle Rewards bleiben einfach verdeckt sozusagen, die öffnet man und dann hat man halt bekommen, was man ist. Finde ich aber auch nicht schlimm. Es geht jetzt nur so, und das wird der Hintergrund dieser Maßnahme sein, darum, den Gambling-Aspekt rauszunehmen. Weil jetzt kann EA sagen, du weißt genau, was du bekommst, wenn du es kaufst. Und das verhindert zumindest jetzt mal so für die meisten wahrscheinlich, dass man sich irgendwie so dumme Packs kauft. Das verhindert allerdings nicht, dass man, weil das eine gewisse Zeit braucht, bis das Resettet ist, einfach dann das Pack kauft, weil man wissen will, was steckt denn im nächsten Pack vielleicht drin. Also es, ist, es macht es irgendwie so ein bisschen transparenter, aber auch nur bedingt finde ich.
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Also dieses äh, Preview Pack Ding finde ich an sich ziemlich gut, äh, denn wenn man die Preview irgendwie weg haben will, dann geht es nicht, sondern du musst du so eben das Pack kaufen. Das finde ich äh, ziemlich entscheidend. Ansonsten dauert es glaube ich 20 oder 24 Stunden je nachdem was es für
0: ein Pack ist. Ja, also es gibt so diese 1 Stunden Packs in irgendwelchen Lightning Grounds oder sowas. Äh, es gibt dann die normalen Packs, die 24 Stunden brauchen und so. Also das hat immer so einen Timer. Aber an sich ja. Du, wie gesagt, du musst halt diese dieses Pack kaufen, um ein neues vorher anschauen zu können.
1: Ja, aber die Tatsache an sich ist ja zum Beispiel, ich meine, wir haben uns ja auch aus Spaß hin und wieder mal so ein paar Packs geschickt. Und wenn du dann da halt so ein 100-K-Pack hast, wo ein 82er ist, dann hast du, also, ich weiß ich kenne, glaube ich, niemanden, der dann daran Interesse hätte, dieses Pack zu kaufen, um zu schauen, was im nächsten Pack ist. Ja, natürlich. Übrigens, die Schweiz gerade auch verschossen, das
0: heißt, es ist wieder ausgeglichen bei äh, 1 zu 1. Ich finde, es gab dann so natürlich die Screenshots, wenn, wenn man sich das vorstellt, klar, dann taucht irgendwo eine Prime-Icon-Moments auf in einem 100k-Pack oder sowas. Natürlich lohnt es sich dann, weil eigentlich jede, ist, jede Icon ist mindestens 100k wert, selbst die ganz schlechten. Und von dem her, ja, gibt es dann so, so Safe-Calls. Ich glaube, Sakul hatte auch ein Pack, wo er dann mal spontan, ich glaube, Edamilitao war es oder sowas, gezogen hat und den direkt verkaufen konnte. Und ich glaube, so schnell aus 100k eine Million machen ganz bewusst vor allem auch, also ohne Risiko, das ist schon eine krasse Sache. Sommer hält den zweiten Elfmeter.
1: Die Schweiz äh, will ins halbste glaube ich. Also die haben Bock. Also diese
0: Preview-Packs sind eine wilde Sache. Mal gucken, ich, ich, ich gehe davon aus, dass wir das jetzt weiterhin so sehen werden, weil einfach, wie gesagt, dieser Gambling-Aspekt, dieser Glücksspiel-Aspekt, der muss irgendwie abgefedert werden. Und ich glaube, dass sie da gezwungen waren aufgrund diverser rechtlicher Schritte. Eine kleine Info vielleicht auch noch es gab jetzt eine Beta-Phase von Pro Evolution Soccer vom neuen Spiel, was ja dann auch auf die neuen Konsolen ausgelegt sein soll, auf die neue Generation und ja, oh Wunder, es war ein neuer Skill-Move mit dabei oder eine, ja, eine Art Skill-Move, eine Spezialbewegung, die doch sehr ähnlich ist wie der Directional Nutmeg, wobei da weniger auf das Nutmeggen konzentriert, sondern eher auf das Vorbeilegen und ein tempo bekommen.
1: Gewissermaßen das, was der Bridge-Move machen sollte, was aber nur bedingt gut funktioniert. Und der Elfmeter war unfassbar schlecht geschossen von der Schweiz. Schade, damit äh, wieder die Möglichkeit nach vorne zu gehen für die Spanier. Ja, dieser Direction, in Nutmeg oder der Bridge-Move oder whatever you name it, dieses, dieses Vorbeilegen, also das sieht halt das sieht wirklich nach einer super plumpen Kopie aus, muss man einfach sagen. Man versucht die beiden ja immer so zu, Also, ich versuche zumindest möglichst wenig irgendwie die beiden zu vergleichen, die Spiele. Pro Evolution Soccer und FIFA. Ich habe ja auch mittlerweile mal Pro Evolution Soccer äh, kommentiert. Und das hat auch schon irgendwie Laune gemacht. Das hat halt eben auch seine eigene Meta. Aber dieser dieser Move, dieser Clip von diesem Move, als ich den gesehen habe, gedacht, boah, das ist so kategorisch, kann ich deine Hausaufgaben abschreiben? Ja, aber mach's nicht so auffällig. So wirkte es in jedem Fall.
0: Und ja, das Spiel, ich meine, der Vorteil ist bei Pro Evolution Soccer, sie haben sich dieses Jahr Auszeit genommen, um jetzt ein, ja, besseres Spiel auf die Beine zu stellen. Ich hoffe auch mehr Konkurrenz. Wir haben ja schon thematisiert, dass da auch Lizenzen schon eingekauft wurden, unter anderem jetzt ja zuletzt von Neapel und Atalanta Bergamo. Ich hoffe, es macht irgendwie Konkurrenz, und zwar nicht, weil es kopiert, sondern weil es eine neue, einen neuen Drive findet, der das Spiel dann interessanter macht, als FIFA vielleicht sogar irgendwie. Also ich wünsche es mir eigentlich, weil dann muss FIFA auch wieder nachlegen und so weiter. Aber jetzt geht es ja auch ums neue FIFA, um FIFA 22 und die große Nachricht, jetzt glaube ich gerade der entscheidende, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Vargas verschießt diesen Elfmeter komplett. Also bislang drei verschossene Elfmeter am Stück und damit jetzt die Entscheidung bei den Spaniern auf dem Fuß. Ich glaube, wir dürfen den Spaniern dann gratulieren zum Einzug ins Halbfinale. Oh, ich, bin, ich bin total abgelenkt noch. Jedenfalls, FIFA 22 steht ja irgendwie vor der Tür, zumindest ist es schon im Treppenhaus und man sieht so die ersten Anzeichen. Aber ja, nachdem jetzt viele Leaks kamen zu diversen Sachen, also da soll Taktik soll sich verändern wieder und so weiter. Und ich denke, da können wir gleich noch mal drüber sprechen, weil das finde ich ein sehr interessantes Thema mit der ganzen Taktik. Jetzt wurde die Beta gecancelt. Was hat das für Auswirkungen, Mero?
1: Weiß nicht, was das für Auswirkungen hat, außer dass eben weitreichendes Feedback verloren geht für EA und daran sind eben die Leute schuld, die wegen Klickgeilheit diese ganzen Infos raushauen. Und das finde ich einfach wirklich unfassbar katastrophal. Und das Schlimme ist eigentlich, dass es Leute jetzt wieder gibt, die EA dafür verantwortlich machen, dass diese Beta gecancelt wird, obwohl man. Also man zeigt hier an der Stelle mit dem Zeigefinger auf die Falschen. Ja, nicht EA ist schuld, dass die Beta beendet ist, sondern die Leute, die sich nicht an die, also an diese Vertragsbedingungen halten, dass sie davon nichts liegen dürfen. Ja, und es sind so
0: viele Dinge wieder aufgetaucht. Also. Es ist schade, dass das so alles getrimmt ist, dass Leute eigentlich nur noch dran denken, wie bekomme ich die meiste Aufmerksamkeit mit FIFA Content und das ist dann eben ja über einfach Dinge klauen. Ich habe das vorhin auch schon wieder gesehen, da werden dann einfach Grafiken wieder geklaut, da wird einfach so das irgendwie das Wasserzeichen oder sowas weggestempelt in Photoshop und dann wird einfach das genutzt. Das ist so dieser dieser wirklich doofe Teil der FIFA-Community, der das auch nicht einsieht, dass es eigentlich nicht förderlich ist, sondern eher Dinge kaputt macht, so bekommen wir jetzt eben keine Beta und auch wenn die Kritik immer groß ist, dass sowas gar keinen großen Einfluss hat auf die ja, auf, auf das Spielgeschehen, auf die Spielentwicklung, auf das Gameplay und so weiter, wenn man da Feedback gibt. Aber, ey, es ist eine Möglichkeit, ja auch aktiv an diesem Spiel mitzuwirken. Und ohne diese Beta-Phase, ich denke, es wird auf jeden Fall irgendwo eine Beta-Phase geben, aber die wird sehr, sehr viel kleiner ausfallen, weil die du musst ja so ein Spiel testen. Und da werden dann auch Profis und so weiter dabei sein. Aber das wird alles deutlich verriegelter und deutlich kleiner ausfallen. das ist für die Community
1: insgesamt, auch langfristig gesehen auf die ganze Saison, die dann vor uns steht Wirklich schade. Definitiv. Vor allen Dingen, weil auch in so einer Beta manchmal immer schon die wildesten Sachen ausprobiert werden. Ich spreche jetzt mal zurück, dass ich mit äh, Georg und Salzo auch zusammen mal ein bisschen tour und tour ausprobiert habe. In der, in der FIFA 21 Beta da so ein paar Sachen, äh, habe ich mich mal mit den Jungs halt bin, bin eingeladen worden, das ein bisschen zu testen. Und das habe ich dann halt eben auch gemacht und äh, da war dann... Da, 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 da siehst du einfach schon so Dinge, die ins Spiel kommen und du siehst es schon mal, du kriegst so einen ersten Eindruck. Ich meine, natürlich, am Ende ist in der Beta nicht so wie das Endspiel, wenn dann alle um, um Gott und ihr Leben schwitzen, sondern die meisten Leute spielen auch offensiv, testen die neuen Features. Das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und so. Aber da, da fehlen einfach ganz viele Eindrücke und äh, Feedbackpunkte, die sie geben können. Und das finde ich irgendwie schade und sehr schwierig auch, muss ich sagen. Das ist halt, also ich finde, das ist vielleicht auch einfach unterschätzt. Das heißt immer, sie nehmen kein Feedback an und sowas, aber das, das stimmt ja auch nicht. Das sehen wir immer wieder in, in kleinen Dingen, die EA macht. Auch zum Beispiel, wenn wir uns immer über Kommunikation beschwert und dann ist dieses Trello-Board entstanden, ist der FIFA Direct-Account entstanden und also sowas, ja, oder dieser EA-Direct-Account. Das sind ja alles Dinge, die sie umgesetzt haben, wo, wo wir darüber geredet haben, dass das ja irgendwie nicht passiert. Und das ist ja doch passiert am Ende. Ich meine, die Kommunikation ist immer noch nicht die beste, aber es ist halt der Weg eingeschlagen worden auf jeden Fall. Dieses Trello Board, ich habe mir das mal am Anfang auch als Lesezeichen
0: gemacht, weil ich immer wieder drauf gucken wollte und ganz ehrlich, es hat mich am Ende eher gelangweilt, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass da so richtig ja, wertvolle Infos bei rausspringen, bestimmt, wenn man sich noch mal mehr damit befasst, aber das sind alles so Dinge, ja, wo ich mir denke, das ist noch zu wenig. Es gibt ja immer wieder auch so auf Twitch mal irgendwelche Sessions, äh, wo der Saro auch dabei war. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass da so richtig was bei rumkommt. Und Kommunikation ist sowieso ein ganz heikles Thema. Da passiert halt insgesamt immer noch zu wenig. Hoffen wir mal, dass es besser wird. Übrigens, kurzes Update zum Elfmeterschießen, es ist rum. Die Schweiz hat, glaube ich, drei Elfmeter am Ende verschossen und nur einen getroffen und damit die, äh, die Spanier durch. Ich denke, das geht auch irgendwo in Ordnung, denn die spielen eine starke EM. Und dann lassen sie jetzt vielleicht einfach ganz kurz, ganz kurzen Einschub machen, nochmal zur EM. Es ist eine sehr chaotische Folge heute, aber das ist, denke ich, gerade auch einfach, das braucht es jetzt auch mal. Deutschland ist raus, wir sind 0 zu 2 gegen England rausgeflogen. Es war ja ein, ein wildes Spiel und es tut mir wirklich leid, dass Thomas Müller die wirklich riesengroße Chance nicht gemacht hat. Das war der traurigste Moment dieser gesamten EM, Thomas Müller nach diesem Schuss zu sehen.
1: Auf jeden Fall, aber alles in allem gesehen, ganz ehrlich, sind wir super verdient nach Hause gefahren und äh Boah, ja, keine Ahnung. Also irgendwie ist bei mir auch nicht so richtig Feeling aufgekommen für diese EM. Ich weiß nicht, also ob es jetzt am, am großen C, jetzt sag ich mal, lag oder einfach am, am Overall. Ich fand, um die, die Mannschaft herum war einfach viel zu viel Gerede und Stuff und Dinge und keine Ahnung. Irgendwie habe ich, hab ich null Hype entwickelt, so, dass ich da mitfühlen konnte, dass er da verschossen hat. Das, das Schlimme ist, es, es musste ausgerechnet ihm passieren, hatte ich so das Gefühl, dass er so ein Ding versiebt. Weil sonst als wäre das Storytelling nicht richtig gut geworden, sage ich mal. Es, es musste einfach ihm passieren und das macht es irgendwie umso trauriger. Und auch, dass das Eigentor Hummels passiert. So, weißt du, die beiden, die zurückgeholt werden: Hummels, Müller, ja, er versippt das Riesending da. Wir haben das Eigentor im ersten Spiel. Also irgendwie ist einfach alles schiefgegangen, was er hätte schief gehen können. So, aber am Ende ist einfach. Weiß nicht, Deutschland ist nicht in Fahrt gekommen und deswegen bin ich auch eigentlich ganz froh, dass wir raus sind und uns da nicht irgendwie noch weiter durchschleppen, um ehrlich zu sein. Das war so eine komische Hype-Kurve. Es war nach dem Frankreich-Spiel war es wirklich
0: so, ja, okay, gut, ich schaue mir jetzt halt die Gruppenphase mal an, aber ich bin jetzt nicht wirklich into it. Dann das Portugal-Spiel, was wirklich meinen Hype total hochgefahren hat, weil das war ja, genau so hätten sie ja spielen sollen und ich denke auch, da wäre das Potenzial gewesen, dass man so hätte spielen können. Da war ich richtig dabei und dachte, ja, komm, das wird doch irgendwie eine gute EM, es hat halt einfach gegen Frankreich, hat halt nicht funktioniert. Dann kam das Ungarn-Spiel, was auch schon wieder sehr zäh war und wo man sich auch dachte, Yogi was machst du denn? Warum spielt Musiala erst so spät äh, irgendwie eine Rolle? Und ja, dann noch zum Abschluss, jetzt dann nach einem wirklich sehr glücklichen zweiten Platz, muss man eigentlich sagen, in dieser Gruppe, dann noch das Achtelfinale und ich habe mir vorhin die Podcast-Folge Einfach mal Luppen angehört äh, von den Großbrüdern und ja, da war auch so der der Grundtenor, es war ein Spiel der Effizienz und wer halt das erste Tor macht, der gewinnt das Spiel, so war es am Ende auch. Es war ja kein schönes Spiel und ich denke auch, wären wir weiter gekommen gegen England, dann war der Turnierbaum ja vermeintlich sehr einfach, aber alle Teams haben da deutlich mehr Leidenschaft und ich glaube, dass das auch ein mit ein entscheidender Punkt ist, da Leidenschaft zu haben und offensiv was zu riskieren, das war halt bei Deutschland zu wenig. Und jetzt könnten wir taktisch das alles irgendwie auseinanderdröseln. Aber für mich auch verdient rausgeflogen. Also Europameister wären wir so auf keinen Fall geworden. Auch wenn vielleicht Potenzial noch ein bisschen mehr da gewesen wäre.
1: Irgendwas hätten wir uns vielleicht noch zusammengestolpert. Man weiß es nicht, aber Tatsache ist einfach, dass das so einfach nichts war und auch keinen Spaß gemacht hat. Und ich freue mich auf äh, Hansi Flick und ich bin gespannt, was er aus dem Team machen wird. Denn das, was er aus den Bayern gemacht hat innerhalb kürzester Zeit, war schon sehr beeindruckend. Er hat hier natürlich eine andere Ausgangslage, aber ich bin trotzdem ja positiv gestimmt. kann mir vorstellen, dass es vor allen Dingen auch äh, den Spielern an manchen Stellen wieder mehr Spaß machen kann. Bei vielen hatte man einfach das Gefühl, dass sie irgendwo hingestellt wurden, wo sie sich nicht unbedingt wohlfühlen. Und teilweise auch sehr verloren im Raum gehangen haben bei Yogi Löw zum Schluss. Und das war äh, schade. Und dadurch habe ich auch das Gefühl gehabt, hat der Mannschaft einfach zu viel Rhythmus gefehlt. Und dementsprechend freue ich mich jetzt auf das, was vor uns liegt. Und äh, jetzt greifen wir nochmal kurz zurück zum Festival of Football, denn wir haben gesagt, wir haben jetzt nach längerem die erste leistungsbezagene, oder bezagene, mhm. An der Stelle Grüße gehen raus an mein Sprachzentrum leistungsbezogene Torwartkarte bekommen. Wir haben zwischendurch natürlich auch einen Silberstar bekommen. Ich habe jetzt gar nicht auf dem Schirm, wer das war. Messlier.
0: Weißt du, ich glaube, er heißt Messlier. ist ein Franzose. und das. Also ich finde die Idee an sich ganz cool. Es kam heute auch noch Robin Gosens als ähm, ja, Nationenspieler für Deutschland. Wir hatten es ja schon von der Schweden-SBC. Es gab es auch für die USA so eine SBC. Äh, die Niederlande hat so eine SBC bekommen. Ich glaube, mit drei Spielern. Und so war jetzt eben ein Franzose... Als Torwart, ähm, ja, Teil ähm, dieser dieser Nebenpromo, würde ich jetzt mal so sagen. Also diese Spielertyps ist als Silberstar super einfach zu erspielen, hat für eine Silberkarte viel zu krasse Werte, aber ich meine, ist auch okay, ist ja auch cool. Und ja, das ist jetzt mal auch eine weitere Special Card für einen Torwart. Die gibt es ja nicht wirklich oft. Es ist ziemlich random, weil das ja letztendlich irgendein Spieler aus dieser Nation ist. Aber ich finde es ganz cool. Ich habe den natürlich auch schon gemacht weil diese also die Silberstars sind eigentlich so einfach zu holen. Und ich finde es gerade tatsächlich, wenn ich FIFA spiele, noch interessant, mit meinem Silberteam zu spielen, einfach weil es mehr Spaß macht, irgendwie als dann
1: gegen die richtig dicken Teams zu spielen. Weil davon gibt es einfach mittlerweile auch viel zu viele. Absolut, aber wie gesagt, also er zählt ja gewissermaßen auch mit da rein, weil er irgendwie im Rahmen dieser Promo fällt. Aber für mich sind diese Silberstars immer noch so ein bisschen Team-of-the-Week-Aspekt irgendwie so. Das ist zwar auch leistungsbezogen, aber wir haben ja damals gesagt, die Karten klammern wir bei der Bewertung aus. Nichtsdestotrotz muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass er eben unter das Festival auf Football fällt, beziehungsweise jetzt Kategorie Summerstars irgendwie dahin. Und dann kann man den schon durchaus mitnennen, finde ich. Aber ich glaube, Claudio, Claudio Bravo steht da doch noch ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Und das durchaus... Nicht auch ganz unverdient wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, wie weit Schiele gekommen ist, aber ich glaube nicht, dass sie das jetzt unbedingt gewürfelt haben.
0: Würfeln können wir jetzt aber auch bei den Europa-Playoffs. Die sind heute angelaufen. Ich habe schon ein bisschen was gesehen. Es sind schon ein paar prominente Namen ausgeschieden. Unter anderem Ajax Danny Danny Hagebeug oder auch Sean Allen, der auch gleichzeitig sein Karriereende damit bekannt gegeben hat. Auch das finde ich interessant. Der hatte ja, also das erste Mal, wo der mir aufgefallen ist, Gorilla zum WM-Titel gecoacht in FIFA 17, wenn ich es richtig weiß, denn FIFA 18 war ja dann MS Dosari Weltmeister, 19 dann Mo und 20 äh, wurde es ja nicht ausgespielt, so, ich glaube, damit haben wir sie zusammen und ja, irgendwie, ich habe vorhin mal reingeschaut, ich habe zwei Spiele gesehen, in beiden war Tex dabei, wo ich mir auch wieder dachte, okay, es spielen insgesamt 64 Spieler, glaube ich, also, warum muss man ausgerechnet zweimal Text zeigen? Das ist wieder dieses alte Syndrom. Äh, so, dieses, wir, wir zeigen halt immer sowieso die, die Stars, die wir sowieso haben. Wobei eigentlich bei diesen 64 Spielern, da findest du genug wirklich Top-Spieler, die auch eine gewisse Reichweite haben. Das finde ich einfach, das ist wieder so direkt ein Kritikpunkt und es ging auch auf Twitter ein bisschen rund, dass sich Leute beschwert haben, dass man da zu wenig Spiele zeigt, weil man muss sich natürlich vorstellen, in der Swiss Round, es sind unglaublich viele Spiele und da, wenn man dann zweimal einfach oder über 180 Minuten, zwei Spiele, einfach nur eine
1: Begegnung zeigt oder vielleicht dann noch eine zweite rübergeht, es ist zu wenig. Ja, das ist einfach zu dünn. Ne? Also, auch die Spieler dürfen nicht selber streamen. Die äh, Viewer sollen wahrscheinlich auf dem Hauptstream gebündelt werden. Ja, und für, dann we muss man für wen
0: denn? Für 11.000 wird dieser Stream gemacht. Da siehst du doch, wie kaputt dieser Stream ist. Das interessiert keinen mehr. Nicht mal wegen der Drops kommen da die Leute.
1: Ja, wir sind gerade bei 6.700. Ich weiß nicht mal, von welchen 11.000 du redest. Ja,
0: vorhin waren wir 11.000. Aber das ist so es ist so schade ich hätte wirklich lust gehabt jetzt bei den Playoffs mir das anzuschauen weil es genug deutsche
1: Spieler gibt die ich das supporten wollen würde aber die werden ja zum ah, Beispiel auch so gezeigt? BNCR 7 ja. ist auch dabei gewesen und sowas ne also es äh, der FIFA Esports ist noch unfassbar äh, personal driven also das hängt immer nur an den Personen die die machen die Einschaltquoten. ja das haben wir auch äh, ganz plump, äh, sehen wir das immer wieder bei äh, Elias ja das ist auch, wenn er seine Turniere veranstaltet, kriegt er halt höhere Einschaltquoten, als das eben EMDA schafft. Das ist, weil er als Person Entertaining ist, weil er auch die Top-Spieler am Start hat und der Mix aus Top-Spielern und der Person macht es eben, ja. Und äh, wir, wir sehen das auch bei bei Mo, wenn der einen Stream anmacht, streamt er auch nicht für 30 Leute, sondern auch gut und gerne mal für zweieinhalbtausend oder sowas. Und äh, der diese Zuschauerzahlen, diese Reichweite zu unterbinden, ist halt wirklich schade. Ich meine, ihr kann doch hingehen und sagen, okay, ihr müsst aber äh, Overlay X benutzen, wenigstens wenn ihr die Streams macht, so wie die VBL das gemacht hat. Da gab es ja diesen L-Frame. Wa warum nicht sowas? Irgendwie so eine Einblendung, irgendwas oben FIFA e club äh, e world Cup-Qualifikation oder sowas, mit dich eingeblendet. Irgendeinen einen GIF, was durchläuft, ein transparentes mit Hinweis auf die Webseite, Hinweis auf den Mainstream. Da sind so viele Möglichkeiten, die man machen kann, um die Spieler damit einzubinden. Das ist äh, einfach schade auch. Ich meine, natürlich äh, begrenzt du damit gewissermaßen das Überangebot an Streams, was ja durchaus auch sehr ermüdend sein kann. Ja, ich erinnere da an die äh, VBA Club Championship, wo wir versucht haben, hier und da mal ein bisschen was zu verfolgen. Aber bei den Playoffs ist es irgendwie noch mal ein bisschen was anderes, finde ich hier.
0: Voll. Es kommt nicht mehr der Hype auf und ich bin gespannt, wenn eine Weltmeisterschaft dann stattfindet, die hoffentlich dann auch in Personen, also wirklich offline stattfinden kann, weil ich glaube, alles andere wäre wirklich verschenkt und da geht dann auch, ja, da, da, da kriegst du auch nicht die Emotionalität, die du vielleicht bekommen könntest bei einem, ja, bei einem Offline-Turnier. Also, es ist wirklich ein Tiefpunkt, in dieser Saison, was diese Turniere angeht. Es ist auch wieder dasselbe Line-Up wie immer. Also ich glaube mit der einzigen Änderung, dass die Lisa dabei ist. Ähm, auch eine Profi-Spielerin. Aber wirklich, diese Playoffs holen leider keinen ab und ich bin auch nicht daran interessiert, mir jetzt groß die Ergebnisse zu holen. Also auf Twitter verfolge ich es natürlich und kriege da dann die einzelnen Spieler mit, gerade auch die Deutschen. Aber ich würde mir eigentlich das gerne anschauen. Parallel FIFA spielen, das ist eigentlich das das ist das, was den großen Spaß eigentlich auch ausgemacht hat an Competitive FIFA, finde ich. Die Streams schauen, gucken so, ne, die eigenen Spieler verfolgen, auf die man so Lust hat. Jetzt in dem Fall eigentlich die, alle deutschen Spieler, ist mir eigentlich relativ egal, wer. Und parallel selbst FIFA spielen, von mir aus sogar die Weekend League oder sowas, da ist der Spaß für mich eigentlich. Aber der existiert einfach seit... Ja, eineinhalb Saisons nicht mehr, weil es wirklich immer nur noch dasselbe ist und dann auch nicht so aufbereitet, dass es richtig Spaß macht.
1: Gerade dann, wenn EA eine große Produktion fahren möchte und sagt, hey, dann macht ihr keine Streams, warum macht man dann nicht das Konzept, was die VBL mit äh, Serversignalen gemacht oder die ESA da im Hintergrund irgendwie, dass quasi an einen Server gestreamt wird, von dem die abgreifen, sodass man eben dann auch mal eben die, die Konferenz oder sowas machen kann, weil, wie gesagt, da passieren so viele Spiele gleichzeitig, wo man dann vielleicht auch einfach sagen kann, okay, wir haben hier ein, zwei, drei Highlight-geile Partien, die jetzt kommen können in der ersten Runde, äh, da fällt das Tor, dann gehen wir darüber. Ich meine, die sind doch sechs, acht Leute oder sowas in diesem Kommentatorenteam. Ich weiß nicht, ich habe dir vorhin, glaube ich, die Übersicht geschickt. Ich mache die nochmal fix auf. Die sind sechs Leute. Setz doch jeweils zwei Leute auf eine Partie an, dann kannst du drei Partien abdecken. Eine Alternative wäre ja auch, dass
0: man noch zusätzliche Streams anbietet. Also auch, dass einfach, wenn das jetzt eh zu, von zu Hause aus gecastet wird, dann stell die Signale, wie beim zum Beispiel ähm, E-Club World Cup, gib die Signale raus und lass irgendwie noch einen deutschen Stream laufen, wo dann nur die deutschen Spieler gezeigt werden zum Beispiel. Äh, oder weiß ich nicht, noch einen spanischen Stream oder irgendwie so. Dann einfach das größer abdecken, dass du mehr Leute dahin bekommst und dass es ins insgesamt auch interessanter ist zum Verfolgen. Aber so ist das irgendwie schade. Wir sollten vielleicht noch erwähnen, worum geht's genau. Die Playoffs sind ja so strukturiert, dass es eine gewisse Anzahl an Spots gibt für die Weltmeisterschaft. Das sind jetzt für Europa neun Stück. Also das ist schon ein beträchtlicher Anteil. Aber wir müssen eben auch vorher noch 55 Spieler kicken. Von diesen 64. Also 55 werden es nicht packen. Jetzt gibt es gerade die Swiss Round. Ich weiß schon, BNCR 7 ist auf jeden Fall durch zu den zu den Knockout-Spielen. Aber von da ist es halt auch noch ein weiter Weg. Und nur wenn man durchgeht durch die Swiss Round, heißt das ja noch eigentlich gar nichts für den weiteren Verlauf des Turniers. Denn K.O.-System ist immer tricky, aber neun Plätze sind zu vergeben. Und vielleicht ist es Deutschland wieder, die die meisten Spieler beim FEWC stellen. Das hätte ja so auch eine gewisse Tradition.
1: Hätte es. Aber ja, wir schauen mal, wie es wird. Ich meine, es fehlt ja auch einfach... An Übersicht. Ich weiß nicht. Zwischendurch ist, glaube ich, irgendwo ein Bracket in irgendeinem Discord rumgegeistert. Das habe ich mir irgendwo abgelegt, aber ich finde es gerade nicht. Sonst hätte ich jetzt nochmal reingeguckt. Das hätte ich auch noch spontan machen können. Aber wie gesagt, ja, wir haben, wir haben, diesen einen Stream und der sieht aus wie jeder andere Stream. Es könnte ein Finale sein, es könnte ein Qualifier sein, es könnte ein Champions Cup sein oder auch die Weltmeisterschaft selbst. Jeder, der zuschaut, ohne zu wissen, worum es geht, wird es halt eh nicht erfahren, weil alles gleich aussieht. Und das ist auf Dauer einfach ein bisschen schade.
0: Was nicht gleich aussah, und das ist eine tolle Vorlage, war ein Moment zwischen Nikolas und Fifilsa in den Südamerika-Playoffs. Denn, also ich glaube, danach gab es direkt einen Disconnect. Also da war irgendwas serverseitig nicht ganz richtig. Aber da sieht man auch mal, und ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, Tim Kalation hatte das mal bei unserem Kollegen Hauke im äh, Podcast erzählt. Ähm, wir kennen alle, also ich greife noch mal einen Schritt nach hinten, wir kennen alle diese Situationen, wenn man sich so eine Sofortwiederholung anschaut bei einem Tor oder sowas, dass der Ball durch einen Fuß hindurch geht oder durch einen Kopf hindurch oder sowas. Die Theorie von ähm, Tim war, dass es falsch dargestellt wird. Also der Kopf ist zum Beispiel nicht an dieser Stelle oder der Fuß ist eigentlich nicht an dieser Stelle, sondern, ja, eben, weiß ich nicht, drei, vier Zentimeter rechts, links, wo auch immer. Also halt nicht da, sodass dieser Ball tatsächlich daran vorbeigeht. Aber dein Bild, deine Konsole hat das so berechnet oder diese Informationen so bekommen, dass es eben dann komisch aussieht. Und ich glaube, dass es auch da, jetzt in diesem Fall, bei diesem Clip so war, dass irgendwie diese Berechnung leicht unterschiedlich war und so entstand es, dass beim einen ein Tor gefallen ist und beim anderen wurde der Schuss geblockt. Also irgendwie ist das, da war auch irgendeine Information kam da scheinbar nicht richtig durch. Direkt danach gab es einen Verbindungsabbruch, aber es zeigt dann doch, dass irgendwas in diesem Code richtig komisch ist, weil der Unterschied zwischen Ball geht gerade in einer Linie und Ball wird geblockt, ist, finde ich dann recht groß und das sollte bei zwei Spielern, die im selben Spiel sind, nicht
1: passieren. Ich hole jetzt mal wieder die, äh, den Valorant-Vergleich raus, weil wie gesagt, das spiele ich halt weiterhin noch viel und da ist im Moment ein ganz großes Problem, dieses Fix Run and Gun, das heißt, dass ein Gegner dich im Laufen über den Haufen schießt und äh, das ist letztens auch sehr faszinierend gewesen. Ich habe einem Streamer zugeschaut, der gegen den anderen Streamer gespielt hat und ich hatte die beide auf und habe das verfolgt. Und während das bei Streamer A so aussieht, als hätte den Streamer B komplett im Laufen über den Haufen geschossen, stand Streamer B auf seinem Bildschirm, während er geschossen hat. Das heißt, der Server hat die Information nicht verarbeitet bekommen oder nicht zu Streamer A verarbeitet bekommen, dass der Spieler steht. Dieses Desync Verhalten ist genau das, was wir eben bei FIFA hin und wieder erleben und das ist dann eben, wenn diese komischen Glitch Effekte passieren und da sage ich auch immer wieder, ihr dürft das manchmal dann nicht zu hoch hängen, das, das ist einfach, das, das liegt an der, der dem, dem Online Faktor, den wir eben haben, ne? Das ist halt ein großer Unterschied, ganz ehrlich und äh, das ist durchaus beeindruckend und aber leider auch besorgniserregend. Gerade sowas, wo dann eben dann am Ende auf dem einen Screen ein Tor fällt und auf dem anderen nicht. Ey also, ich möchte in so einer Szene einfach auch nicht nicht Admin sein irgendwie, weil der Spieler, der das Tor geschossen hat, der, der kann durchaus sagen, hallo, hier, also, da ist das Tor gefallen, gib mir das, so, ne? Ich, ich, ich finde das schwierig, das zu begründen. Und dann, das ist halt, weil der Spieler, der das Tor eben nicht kassiert hat auf seinem Screen, wird halt logischerweise sagen, ja, nicht meins. Ich hoffe, dass es
0: nie zu so einer Entscheidung kommt, aber damit haben wir auch eigentlich alle Themen abgefrühstückt. Es ist etwas chaotisch gewesen. Die Schweiz war, wie gesagt, kurz davor, Spanien aus dem Turnier zu kegeln. Sie haben es nicht geschafft, aber wir haben soweit alles mal aufgeholt, was war. Die nächste Folge, wann auch immer sie kommt, müssen wir noch einen Termin finden, denn ich bin jetzt erstmal auch eine Woche eigentlich nicht da, vielleicht irgendwie spontan. Müssen wir mal gucken, wie das dann passiert. In jedem Fall, es passiert einiges noch in FIFA Ultimate Team, jetzt kommen wir so langsam auch in die Phase, wo dann über den E-Nations Cup noch gesprochen wird, der sollte jetzt dann auch im Juli noch sein, ich glaube, der ist eine Woche nach dem Playoff sogar, also am kommenden Wochenende, wenn ich es richtig im Kopf habe gerade, kann aber auch sein, dass ich mich da gerade vertue, und dann im August soll ja der FWC steigen, ich hoffe, dass das auch passiert, bis dahin verfolgen wir das noch äh, weiter und gucken, welche deutschen Spieler es durch diese Playoffs schaffen und sich einen Platz dort sichern, Mero, die letzten Worte gehören dir. Ich sage nur, folgt uns auf Spotify, teilt den Podcast gerne, damit wir noch ein paar mehr Zuschauer, äh, Zuschauer, Zuhörer bekommen. Ihr merkt, ich bin etwas durch
1: den Wind. Die Schweiz äh, hat mich fertig gemacht. Ja, empfehlt den vielleicht nicht unbedingt diese Folge, aber jeder andere ist wunderschön. Wir sind ein bisschen durch den Wind heute. Das darf man uns, äh, glaube ich, auch nicht übernehmen. Das war eine sehr ja, lustige Folge, äh, fand ich auf jeden Fall, mit der Schweiz zwischendrin. Wir sind ja dazu ja, wir, wir sind ja dafür bekannt, auch gerne mal spontane Dinge zu machen, so eben auch die Aufnahme heute Abend direkt zum Summerstars und äh, wir haben ja eigentlich keine Kategorie Spieler der Woche mehr, aber wenn ich auf dieses Summerstars-Team gucke, ja, dann äh, verliebe ich mich in einen der Spieler, die da sind, ja, auch wenn den wahrscheinlich keiner spielt, weil er Innenverteidiger ist, aber... Ich bin hellauf begeistert, dass da jetzt wieder ein Laporte dabei ist, der eben die Nation gewechselt hat. Und mit seinem 90-Tempo und einem Shadow kommt er auch immerhin auf 98 Pace am Ende. Ich habe ihn zwar nicht gespielt und ich werde ihn wahrscheinlich auch nicht spielen, aber ganz viel Liebe gehen raus an diesen Laporte. Ich äh, finde diese Karte einfach schön. Und ähm, spanische Innenverteidiger, da möchte ich nochmal aufgreifen, bevor du die Folge verendest. Die haben wir nämlich auch einfach, ja, dieser Sergio Ramos haben wir gesehen in dem ein oder anderen Team, warum wird sich mehr für den Rechtsverteidiger entschieden? Stimmt, wenn ihr die SPC gemacht habt und äh, vielleicht mal Bock habt, uns ein bisschen Feedback dazulassen an der Stelle, wenn ihr bis hierhin gehört habt, ja? Dann sagt uns mal, habt ihr den Innenverteidiger gemacht oder den Außenverteidiger und schickt uns gerne mal warum, weil das würde ich gerne noch mal unter die Lupe nehmen.
0: Ich ich
1: glaube, wir können es konkret sogar
0: noch einmal kurz festmachen am Team von Duhlen-Mike, der nämlich auch diesen Rechtsverteidiger aufgestellt hatte. Plus dann Jorente noch, den Festival of Football, der natürlich komplett krasse Werte hat. Klar, dass der da stattfindet. Aber chemietechnisch hätte er den anderen Ramos, den Innenverteidiger, perfekt unterbringen können. Es war also keine Ahnung, warum aber er hat sich für den Rechtsverteidiger entschieden, der zwei Gesamtpunkte weniger hat. Und ich meine, also der Innenverteidiger hat 90 Tempo. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie wenig wäre. Dafür halt mehr verteidigen und so weiter. Also erklärt es uns, wenn ihr es könnt. So, für uns ist es jetzt mal nicht offensichtlich. Vor allem auch chemietechnisch macht das, finde ich, auch nochmal einen Unterschied, was dann aussieht. Ja, gut. So, in diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns in der nächsten Folge von der Ersatzbank. Tschüss!